0: Eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 488. Nós estamos vivendo a pior crise hídrica dos últimos 90 anos e a campanha que o governo federal coloca no ar esta. Você sabia que a falta de chuvas diminuiu muito o nível de água nos nossos reservatórios? A gente não pode desperdiçar. Tá escovando os dentes? Fecha a torneira. Se não tá usando o ferro, desliga, né? Abriu a geladeira? Pega logo o que precisa. Energia e água, evite o desperdício para não faltar depois. Esse material aí começou a rodar em dezembro do ano passado. É toda uma campanha que tem ainda outros vídeos em que essa senhorinha simpática dá dicas de como economizar água e energia em casa. Segundo o jornal o Globo, em 3 de junho deste ano, com informações da Secretaria de Comunicação, uma nova campanha está em fase de elaboração e deve custar 20 milhões de reais. Eu trago essa informação só por informação mesmo, não é um questionamento ou uma crítica ao valor e nem a campanha. A estratégia é essa mesmo, conscientizar a população por meio de campanhas educativas, colocar no ar um material que fique reprisando diariamente em rádio, TV e internet. Foi assim com outros assuntos que precisavam da educação do povo, como cinto de segurança, uso do capacete, entre outros. Funciona, é educativo e é necessário. Poderia ter sido assim com os protocolos de higiene que são exigidos durante uma pandemia, mas prioridades. E sim, a crise hídrica é uma prioridade, só que ela está mal direcionada no quesito de urgência. Sabe o banho menor que você adotou aí na sua casa? Sabe a gambiarra que você instalou na máquina de lavar roupa para reaproveitar a água depois de ver mil tutoriais no YouTube? Sabe tudo que você faz em nome do consumo consciente de água? Não serve para quase nada. E o quase aqui é porque serve sim para mostrar, primeiro, que você não é um negacionista, ufa. Serve também para que você pague um pouco menos na conta de água e serve como sua parte sendo feita, a parte que lhe cabe, que lhe é intransferível. Mas em relação à crise hídrica, não faz muita diferença não, sinto te informar. A parte que nós consumimos diretamente em casa, o chamado consumo doméstico, é muito pequena perto do que é gasto na agropecuária e na indústria. Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, 70% de toda a água consumida no mundo é usada para irrigação de lavouras, para pecuária e para aquicultura. A indústria responde pelo consumo de quase 22%. E as residências, 8%. Só para a produção de um quilo de carne, são gastos 16 mil litros de água. Está passada? Eu quase chorei quando soube essa informação. Sabe quanta água vai na produção de um quilo de chocolate? Quase 18 mil litros de água. E você aí, e eu aqui, fiscalizando todo mundo dentro de casa para não desperdiçar uma gota d'água sequer. Você está errado? De maneira nenhuma. E eu sabendo vou repetir. Eu não quero incentivar ninguém a abandonar os hábitos conscientes no consumo de água. Eu vou manter os meus. Até porque, o que parece, é a única coisa que nós temos a fazer. E é pouco, é insuficiente, mas é aquela história. Mais vale cinco litros de água economizados em casa do que um bilionário voando para o espaço numa nave de piroca. Porque é isso. Quem usa do consumo de água para lucrar. Parece estar pouco ou nada interessado em como resolver a situação. Vamos combinar que os alertas para a falta de água não são de hoje. E não é de hoje também que a solução mais fácil é sempre pressionar o cidadão a fazer um uso mais consciente. E que a gente siga fazendo sim a nossa parte. Mas que faça isso também sabendo que não dá para reverter a situação fechando a torneira enquanto se escova os dentes ou colocando garrafas PET dentro da caixa d'água da descarga. É preciso muito mais, muito mais que isso. A começar por entender que a falta de água que hoje afeta a minha casa... Aqui em Curitiba, há mais de um ano existe o rodízio de água... É uma constante para 18 milhões e 400 mil brasileiros... Segundo dados do IBGE de 2020... No Paraná, de onde falo, são 700 mil pessoas sem acesso à água encanada diariamente... Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento... Eu estou falando sobre ter ou não ter água diariamente... Os dados assustam mais quando nos debruçamos sobre a quantidade de água que chega em muitas residências e a qualidade dessa água. Isso para passar longe da questão do esgoto, que impacta diretamente na questão da água e colabora para a crise hídrica. Nem 70% dos lares brasileiros têm acesso à rede de coleta de esgoto. Esses dados são a prova de que a questão do saneamento básico no Brasil é uma vergonha, que ultrapassa governos. Claro que ter um presidente que não negue as mudanças climáticas e não ache que o horário de verão é só uma questão de gosto pessoal melhora um pouquinho a situação. Mas não, essa não é uma conta que a gente pode colocar só no colo do Bolsonaro. E como eu sempre falo aqui, até exaustivamente, você pode ignorar a questão indígena. Ah, não quero saber, não quero ouvir um programa sobre isso. Pode não se interessar por assuntos envolvendo o meio ambiente... Mas saiba que a falta de água e a falta de chuva são resultados direto da ação desastrosa do homem do desmatamento e do agronegócio. Não adianta dizer que não é comigo, que eu não desmato, nem vivo do agronegócio, porque essa conta vai chegar principalmente para mim e para você. Pode demorar um pouco mais um pouco menos, mas ela vai chegar. A não ser que você seja um desses bilionários que estão pesquisando alternativas de sobrevivência em bunkers ou em Marte. Se esse não é o seu caso... Como não é o meu, o jeito é tentar reverter a situação dentro do que é possível e está muito difícil, viu? Mas isso inclui ficar de olho e questionar quem mais gasta a água, o agronegócio. Só para você ter uma ideia do absurdo, no Mato Grosso do Sul, a água usada na produção agrícola, agropecuária e agroindustrial não era paga até fevereiro deste ano, 2021, quando o Supremo Tribunal Federal derrubou uma lei estadual de 2002, quando o estado era governado pelo então PMDB. O agronegócio do Mato Grosso do Sul precisa desse incentivo? Bom, o valor bruto da produção agropecuária do estado cresceu 29% em 2020, chegando à marca histórica de 70 bilhões e 900 milhões de reais. É muito dinheiro. Os dados são do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E eu aqui E você aí, regando planta com água da máquina de lavar roupa. E nós estamos certos. É isso. A ganância de quem só visa o lucro é que está errada. Eu aqui, você aí, arcando com a bandeira vermelha da energia elétrica, que este mês subiu 52% em relação ao mês passado, passando para R$ 9,49 a cada 100 kWh. Uma das consequências diretas da falta de água num país que tem a geração de energia baseada em hidrelétricas. Corrigindo o bordão do vídeo que faz parte da campanha lançada pelo governo federal sobre consumo consciente, energia e água estamos muito fodidos e se algo não for feito agora, não vai ter depois. Bom, e para falar sobre esse assunto eu converso com ele, que é graduado em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, é mestre e doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo e atualmente é professora adjunto de Economia Política da Urbanização na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Gustavo Prieto, é isso Gustavo?
1: Exatamente.
0: Obrigada pela participação aqui no Anticast, e eu confesso que eu estava lendo aqui sobre o assunto, pesquisando, e é um tema difícil, assim, são muitas siglas, e muita a, a gente está muito ferrado, vamos começar por aí, a gente está muito ferrado, Gustavo?
1: Primeiro, boa noite, e muito obrigado Gisele pelo convite, excelente a gente debater esse, esse assunto espinhoso, estamos muito ferrados. É, a crise é profunda, é uma crise hídrica, mas que ela ela traz os elementos constitutivos de uma crise do bolsonarismo, de uma crise que é forjada a um pelo menos é, desde é, o finalzinho dos anos 90, mas ela tem um desdobramento cada vez mais incisivo, pelo menos nos últimos cinco anos. Então, Gisele, para começar, a gente está num buraco profundo.
0: Ah, mas não parece assim, né? Pelo menos eu, eu não vejo tendo esse destaque nacional. Assim, eu estou em Curitiba, que faz um ano que a gente tem um, um racionamento e eu até escrevi esses dias que a gente se acostuma com tudo, né? É, não deveria, como diz a Marina Colassante, mas a gente se acostuma. Aqui faz um ano que a gente está nesse racionamento e agora a gente fica assim, um dia e meio com água, um dia e meio sem água e se adapta, né? A gente lava a roupa quando dá. Mas eu sei que tem algumas realidades muito diferentes, mas de maneira geral, você acha que a gente tem dado a a importância para o quão grave é essa crise, ou quão grave é o momento que a gente está vivendo, ou não, realmente a gente está dando pouca atenção para isso?
1: Acho que a gente está dando pouquíssima atenção, sobretudo na grande imprensa, mas eu Para a gente conversar sobre isso, talvez seja importante a gente estabelecer um panorama sobre o conjunto de crises que a gente está vivendo e, sobretudo, inserir essa crise hídrica nesse contexto. Então, Gisele, a gente vive agora os piores níveis de chuva nos últimos 91 anos. Então, é um dado de início, a gente poderia dizer que é um dado ambiental, mas ele, na verdade, oculta um conjunto de processos políticos que são fundamentais da gente debater. O primeiro deles é que, na verdade, a pauta econômica e política por trás do debate da crise hídrica, ela é fundamental para a gente debater. né? Então, a gente tem atualmente um volume médio útil dos reservatórios brasileiros em 54%, e, sobretudo, se a gente colocar o sudeste nessa questão, O sudeste brasileiro representa 70% do volume total dos reservatórios no Brasil e atualmente o volume do sudeste está em cerca de 30%. né? Então, o que a gente está vivendo atualmente, e é bastante importante essa conversa, é que o centro-sul do Brasil está vivendo uma estiagem profunda, enquanto na região amazônica a gente está vivendo a maior cheia dos últimos 119 anos, por exemplo, na cidade de Manaus e várias outras cidades... na Amazônia, com uma ampla, uh, com uma ampla cheia. Né? Então, acho que a gente está caminhando cada vez mais, os especialistas em climatologia, etc., debatendo que a gente está vivendo uma rotineirização dos extremos climáticos. Né? Então, uma variabilidade irregular do clima, um momento de que tem, obviamente, consequências diretas com as mudanças climáticas globais. Né? E aí, se a gente insere esse debate no negacionismo climático, então a gente teve... e a gente tem ainda um um Ministério do Meio Ambiente dominado por negacionistas climáticos, a gente fica ainda mais refém de uma discussão mais profunda sobre essa questão. Então, me parece que a gente tem que inserir essa crise hídrica numa crise energética, porque para a manutenção da operação das usinas, o governo Bolsonaro utilizou, inclusive, a maximização da oferta de energia, o que gera um impacto ainda mais profundo. E os efeitos foram colocados, inclusive, hoje. né? Hoje, dia 29 de junho, saiu um conjunto de reportagens com um novo aumento da conta de luz. Ou seja, uma conta de luz mais cara, e a gente sabe muito bem que uma conta de luz mais cara impacta profundamente e diretamente os mais pobres. Ou seja, a gente está vivendo uma crise hídrica que ela conecta, então, primeiro, uma questão ambiental profunda, uma questão ambiental que envolve um profundo negacionismo climático. A gente vive um momento também bastante incisivo de extremos climáticos e a gente vive um processo cada vez mais oneroso da população mais pobre que vai pagar a conta de luz mais cara. Então, as projeções... Gisele, nesse processo, a ANEL hoje acabou de, de soltar um reajuste. É, a gente está numa bandeira vermelha, a bandeira vermelha 2, um reajuste de 52%. Que que isso, que isso, como é que isso impacta, então, a vida da população mais pobre? Né? A gente está vendo um aumento do preço de geração de energia da ordem de 9 bilhões de reais. Isso significa que esse aumento vai ser repassado para os cidadãos. Veja, para a gente inserir essa discussão, inclusive, a gente tem que lembrar que hoje no Brasil são 63 milhões de pessoas com contas em atraso. Qualquer conta. São então, 63 milhões de endividados nesse país. Só os custos com água, luz e gás representam algo em torno de 23% desse total. O que significa que um aumento do peso né, da, da energia vai impactar de uma maneira ainda mais direta, não só... É, o cidadão como um todo, mas uma fatia específica. É, e essa discussão ela é importante porque a última pesquisa de orçamento familiar diz o seguinte, no norte e no nordeste do Brasil, a energia elétrica é a conta de utilidade, utilidade pública que mais pesa no bolso do mais pobre. Então, quanto mais pobre, maior o peso da conta de luz. você tem uma ideia, é, Gisele, cerca de 5%, 5% mais pobres desse país eles gastam 42% do orçamento familiar com conta de luz. Então, a crise hídrica que a gente vive, ela envolve e impacta diretamente o orçamento familiar dos mais pobres. E o governo Bolsonaro, ele foi, além de inepto, ele foi absolutamente tardio nas primeiras medidas, inclusive de projeção pública desse assunto. Então, é uma situação... Ela é mais do que dramática, ela é uma situação trágica e, como comentei, é impossível a gente não debater isso sem fazer uma conversa sobre o negacionismo climático, sobre o quanto a pauta ambiental é absolutamente capturada para a gente não discutir quais são as raízes dessa crise hídrica que a gente vive.
0: É, a gente vê o governo, até porque, né, historicamente, essa crise é, energética, sobretudo, teve um impacto bastante grande na, é, nas eleições ali, no, no fim do governo FHC, na, na, na possibilidade de eleição do Serra, então, assim, é tradicional que isso afeta, a gente tá, vive ano que vem uma possibilidade de... Uma, uma eleição, né, com a possibilidade que tomara que não exista mínima de reeleição do Bolsonaro, mas a gente vê o governo tentando fugir disso, usando, inclusive, criando alguns termos, né, como racionalização compulsória, racionamento educativo, para fugir. E eu estava lendo uma matéria muito legal do da BBC que estava falando sobre esses neologismos, assim, essas palavras e como que o governo fez. a nível federal de de conscientização, até de conscientização massiva, foi uma campanha para falar da água, né, e que é uma de competência dos dos municípios e dos estados, como se isso não fosse, e a questão energética, que é de competência do governo federal, fica de fora. Então, assim, a gente coloca a culpa na falta de água, sendo que falta uma gestão e um, um, um cuidado geral que também envolve o governo federal, né.
1: Perfeito, Gisele. perfeito porque isso, isso possibilita a gente conversar, inclusive, quais são as raízes dessa crise hídrica, e você trouxe é, esse momento do apagão, esse momento de uma, de uma escolha política, inclusive, é, do governo Fernando Henrique, enfim, um conjunto de dimensões que impactaram, sem dúvida nenhuma, as eleições é, em 2002. Mas eu acho que, inclusive, a gente voltando um pouco, a gente conecta o quanto a crise hídrica ela revela a profunda desigualdade socioespacial brasileira. E isso coloca para a gente é, a questão de que há um acesso absolutamente desigual aos serviços essenciais para a reprodução da vida. Os dados estão gritantes, assim, são gritantes. Se a gente volta, por exemplo, para 81, 5% dos mais pobres eles tinham menos de 10% de acesso à água. Então, a gente está falando, né? nas últimas décadas do século XX, e menos de 10% dos mais pobres tinham né, menos de de, 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 10% de acesso à água. né? Enquanto os mais ricos já tinham, naquele momento, os 5% mais ricos, mais de 90%. A situação mudou muito pouco. Se a gente olha os dados nacionais, a gente consegue perceber que esse, esse processo continua bastante lento. né? Então, os 5% mais pobres, eles têm acesso hoje a pouco mais de. Né, pouco mais de 60% só tem acesso à água. O que coloca para a gente é uma dimensão de que, primeiro, né, se a gente relembra que desde 2010 o direito humano à água é absolutamente essencial, isso colocado inclusive pela ONU como uma pauta central do direito humano à água, ou seja, para a realização do conjunto de direitos humanos. O acesso à água limpa, o acesso à água de qualidade, ela é uma pauta essencial. A gente observa que, na verdade, o que se coloca como questão sobre o debate da água principalmente uma priorização para usos. Primeiro, energético. Segundo, de uma maneira bastante incisiva, o papel do agronegócio e do setor industrial na captura, inclusive, de boa parte do manancial brasileiro. E isso é também bastante incisivo. Quando a gente pensa alguns dados sobre essa dimensão, isso também fica um pouco mais claro. né A ONU indica mais ou menos 110 litros de água per capita. Isso tem tudo a ver, inclusive, com quando você comentou sobre Curitiba e os racionamentos que se tem. né? Então, essa é a indicação da ONU. né? Então, para uma vida digna, 110 litros de água per capita por dia é o essencial. Se a gente for trazer aqui a realidade para São Paulo, que é onde eu estou, onde eu vivo, os moradores de São Paulo usam 221 litros per capita. A desigualdade é bastante evidente quando a gente olha a a realidade de alguns bairros. Quando a gente pensa em Higienópolis, um bairro da região central, bastante elitizado, o índice é de 500 litros per capita. Quando a gente vai para Guaianazes, no extremo leste da cidade, boa parte da população da classe trabalhadora, o acesso à água é de pouco menos do que 108 litros per capita por dia, ou seja, abaixo do índice recomendado pela ONU na cidade mais rica do Brasil. Menos da
0: metade do que se usa (risos) num bairro mais rico, né?
1: Mais rico, não. E é louco quando você pensa junto. O caso dos jardins, que também é esse lugar chique, super elitizado na região da Avenida Paulista, Cada pessoa, e a pessoa tornada cliente, né? então essa água, na na velha questão do MAB, no movimento atingidos por barragem, né? água para a vida ou para o lucro. Nos jardins, o gasto de água por mês é de 15 mil litros. O volume é suficiente para abastecer um imóvel com cinco pessoas. Ou seja, cada pessoa, num bairro, como jardins, utiliza 15 mil litros de água por mês, o que daria para abastecer, enfim, né, é um imóvel muito, né, com cinco pessoas. É, é, é essa desigualdade absurda, ela coloca para a gente, enfim, diversas questões que eu acho que são pouco tratadas e é importante da gente, da gente colocar, principalmente quando a gente chega a um dado que também é, é importante dizer e é daqueles espinhosos, mas sempre importante ser dito, né? 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água. 100 milhões de pessoas não têm acesso ao esgotamento sanitário. Então, quando a gente fala em crise hídrica, hoje, sem dúvida nenhuma, ela é importante de ser debatida, mas para as populações mais pobres, a vida da crise, a vida é uma vida em crise hídrica.
0: É, talvez a gente fale daquilo que a gente começa a sentir, né? Enfim, do, do alto do nosso privilégio. A gente vai criando consciência conforme vai sentindo e é algo que vai atingir Ontem eu gravei com o programa que vai ao ar essa semana, que é sobre com duas lideranças indígenas sobre a PL 490, né? Que a gente acha que é algo restrito aos indígenas, assim, né? A gente, a gente não, né? Mas assim, a maioria das pessoas acha que realmente é algo restrito a eles, né? Ah, tem a ver com os territórios indígenas. Mas como isso impacta a vida de todos, né? Mais, com, mais cedo ou mais tarde, isso vai chegar, essa conta chega para todo mundo. Mas aí falando sobre essa desigualdade, por exemplo, como você trouxe em São Paulo, daí quando falta água, falta água primeiro de quem recebe menos, né? E não de quem tá lá em Higienópolis ou Jardim, Jardim Europa essa galera custa a sentir a falta d'água. Então, a crise hídrica nunca vai ser uma realidade, né? Nunca vai trazer realmente uma mobilização para a mudança. Enfim, é, 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 é triste, assim, a gente olhar que a desigualdade no Brasil ela atinge todos, todos os setores, né?
1: Ai, bom, mas... É, assim, dá essa... Não, dá, dá esse desespero, eu, 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 eu entendo eu suspiro profundamente, porque quando quando a gente pensa é, a crise então quando a gente olha assim ah, não tem 35 milhões de pessoas sem acesso à água potável no Brasil isso quando a gente fala inclusive de quem está conectado à rede geral né então são 35 milhões de pessoas que estão conectados agora e todos aqueles que têm abastecimento precário incompleto ineficiente insalubre ou seja quando a água a, chega a água é a água daquela daquela coloração é estranha, esquisita, a realidade no Rio de Janeiro né, é, é, uhum. é cotidianamente isso, né? ou, ou intermitente. Né? Então, quantos dos que... Eu fiz uma pesquisa, é, que foi uma pesquisa de mestrado, em que eu acompanhei os sem água na cidade do Rio de Janeiro, ou seja, a vida de, sobretudo, mulheres, né? então, impacta profundamente a vida das mulheres, uma vida em crise hídrica, são mulheres que precisam acordar, de madrugada para encher e continuar enchendo os seus baldes e latas d'água, ou seja, a reprodução dessa lógica de lata d'água porque tem que acordar de madrugada porque só cai água de madrugada. Então, essa vida de uma água intermitente que regula a vida cotidiana das pessoas, ou seja, é, ela está muito para além só dessa imagem da indústria da seca no Nordeste, né? essa dimensão de, que, de uma escassez hídrica que acontece no Nordeste brasileiro, mas que, na verdade... Continua e se reproduz nas periferias das grandes metrópoles. Ou seja, não é só uma questão que toca os lugares em seca, né? mas esses eventos de cada vez mais extremos climáticos vão ser vivenciados nas cidades.
0: Por mais pessoas, né? Mas por que essa falta d'água? Por exemplo, aqui em Curitiba eu estava lendo sobre a crise hídrica. Enfim, tem uma construção de, de um reservatório que deveria ter sido feita, concluída há 11 anos e agora parece que vai ser concluída, mas vai, vai depender dessa, dessa, vai depender da, da questão climática para ser para ser cheio esse, esse reservatório. Ou seja, ele não vai resolver de nada agora, né? A gente tem uma diminuição de chuvas. Tem dos 11 rios que passam pela capital, só um está em bom estado de, de, enfim, de conservação, digamos assim, de de questões ambientais, ou seja, a água dele realmente pode ser utilizada. Porque a gente tem bons recursos hídricos, né? Eu estava ouvindo até um podcast que eu não vou lembrar agora, infelizmente, porque eu sempre gosto de dar o nome, se eu lembrar, depois eu vou colocar o pessoal aqui embaixo. Estava falando sobre isso, né? Que a terra é a Terra é o planeta água e esse dia eu estava assistindo um desenho com meu filho nossa, um, um assunto está puxando o outro mas eu vou uhum. emendar, eu vou <risos> fechar só assistindo um assunto, um desenho com meu filho, que era sobre do que são feitos os planetas e daí cada planeta se apresentava assim e tal, e no, no planeta Terra era a Terra com uma mãozinha de água assim, ah, você quer um copo d'água? E eu fiquei pensando, né, tipo, nossa, a gente tem tanta água, óbvio que eu sei que tem muito dessa água é é polar, muito dessa água é salgada e tal, mas por que a gente vive essa crise hídrica, assim? E aqui para Curitiba a gente tem essa questão dos rios que são poluídos, enfim, é realmente a ação humana, é um aumento, porque a a seca aqui em Curitiba, a falta de chuva, não é a mais rigorosa desde que isso começou a ser medido em 85, por exemplo, falando de uma questão pontual mas é, houve um aumento da população, o nosso padrão de consumo também modificou, né? a gente tem um uso aí de água para a questão é, de manutenção de indústrias, enfim, mas, é, é, a gente consegue apontar um, um fator para a gente estar tá vivendo essa crise hídrica agora e para essa questão estar tá se tornando cada vez mais comum e rotineira, de maneira geral, tirando essas pessoas uhum. que... Que, né, que vivem com essa convivem com essa essa falta de acesso à água
1: começaria a responder tua questão que é fundamental eu acho Bom, alguns dados eu vou fazer aquela parte chata também né que ó, dizeria a cada 100 litros de água tratada produzida no Brasil, 72 vão para o agronegócio. Eu
0: acho que eu já tinha lido uhum. esse dado, assim, e foi um questionamento que eu fiz muito aqui. Eu falei, tá, cara, a gente tá cuidando da água, beleza, acho que é legal, tarará. Mas, porra, a Fora. água do meu banho influencia tanto assim na, na Fora. questão? exata,
1: exatamente. Não foi excelente. Eu comecei com os dados de comparar os jardins com o para a gente chegar nessa questão. A cada 100 litros de água tratada, produzida no Brasil, 72 vão para o agronegócio. Indústria e mineração representam 12% do consumo. é para abastecimento da população. Quando a gente olha esses 4% e vê, inclusive, essa desigualdade absal do acesso à água, a gente vê que a água do teu banho representa algo muito pequeno do volume dos trilhões de litros de água nesse país. Mais um dado, né? Só um meme. Exato. (risos) Esses
0: dias eu li um um meme que era assim, "Ah, tá Ah. que eu vou parar de tomar banho demorado para a galera lavar bauxita com água potável, né?
1: Exato, <risos> não é exato, não, não, 10,4, não, aqui, aqui, dados mala também, 10,4 trilhões de água com média mensal, quando média anual de consumo no Brasil, tá, beleza, 7 trilhões desses 10 trilhões são pro agronegócio, 3 trilhões desses 7 trilhões são desperdiçados, são desperdiçados por uma, um volume de irrigação absurda, ou seja, é pivô central irrigando soja 24 horas por dia. Aí volta o Darcy Ribeiro, né? Que é a gente a gente mata nossos filhos de fome para alimentar porcos no Japão e na China, né? Então, o que a gente está falando, então, é de um, uma concentração absurda desse agro-hidronegócio, então a gente parar inclusive de falar só em agronegócio e a gente lembrar que é um agro-hidronegócio absolutamente violento, inclusive isento de pagamento, ou seja, recebe um conjunto de isenções fiscais, E o caso do Mato Grosso do Sul é, talvez, o exemplo mais emblemático. De 2002 até fevereiro desse ano, quando foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, o agronegócio no Mato Grosso do Sul ficou isento de pagamento de qualquer taxa de água. Isso significa, para começar um pouco a tatear a tua pergunta e a tua indagação, quais são as raízes desse, desse problema, sabendo que o Brasil é, de fato, banhado por uma proporção gigantesca, né, 12% da água potável em escala global, a gente tem que relembrar, inclusive, que a escolha política e histórica desse modelo de produção e desse modelo, sobretudo, de governo do agronegócio, ele é responsável direto sobre a situação que a gente está vivendo. E aí... eu queria queria colocar mais algumas informações, né? Sobretudo a partir do novo Código Florestal e um conjunto, inclusive, de possibilidades de ocupação cada vez mais incisiva das bacias hidrográficas brasileiras, né? Com a expansão, inclusive, de um conjunto de monoculturas, de eucalipto, de cana-de-açúcar, de de soja, para esse conjunto da nossa bacia hídrica brasileira e inclusive desprotegendo parte expressiva do nosso patrimônio ambiental e florestal, esse processo tem gerado consequências. Ele, sem dúvida nenhuma, gera consequências. Para a gente pensar um pouco sobre como se dá esse ciclo hidrológico, esse ciclo da água, entender um pouco esse processo, a gente olha, por exemplo, uma chuva regular. Então, os dados são mais ou menos simples. Assim. 80% do que chove se perde em evapotranspiração. mais ou menos, eles se infiltram para aquíferos, nos aquíferos. E 9% escorrem superficialmente. Ou seja, esses 9% são muito importantes, sobretudo porque boa parte do abastecimento de água, boa parte dos nossos recursos hídricos, ou boa parte daquilo que a gente bebe, esse copo d'água do meme que você falou, depende dos mananciais superficiais. Isso significa que com um conjunto de leis, de desproteção ambiental, com um conjunto de leis que enfraquecem políticas ambientais e lutas históricas do movimento indígena, do movimento ambientalista, dos movimentos camponeses, essa preservação das margens dos rios, essas preservações de florestas, elas são essenciais para o armazenamento dessa água, esses 9% que escorrem superficialmente, é fundamental para os aquíferos, obviamente, é fundamental para esse armazenamento é fundamental para a manutenção da vazão dos rios e é fundamental para a promoção da recarga dos aquíferos. Por que essas coisas super técnicas são importantes? Porque a gente está vivendo um momento, como você colocou, inclusive, um aumento considerável do consumo de água. Mas esse consumo não é equânime. Esse consumo é colocado para determinados agentes econômicos, o agronegócio central nessa pauta, e, sobretudo, esse aumento considerável no consumo de água, ele também está diretamente relacionado a um desmatamento profundo na Amazônia ah, brasileira. Ou seja, expansão de soja, expansão de gado, expansão de áreas de pasto e, a gente não pode esquecer, expansão para a indústria madeireira e para a especulação de terra. O que que esse quadro todo de de destruição florestal tem a ver com a crise hídrica? fundamentalmente porque ele coloca em risco, Gisele, os mecanismos de formação das chuvas. Que que isso, por que isso? O que, que isso tem a ver? Né? Ele tem a ver diretamente com os chamados rios voadores, né? essa, essa palavra que a gente ouve de vez em quando. Né? Essa, essa, esses, essas, essas chuvas do interior...
0: Que é uma ideia sensacional,
1: né? É um efeito sensacional. Não, o nome é lindo, né? Rios Voadores. O nome é incrível. E e ele ele tem uma uma dinâmica poética também, né? Que ele é levado pelos ventos para os Andes. Eu acho lindo isso. Levado pelos ventos dos Andes e precipita nas regiões aonde? Do centro-oeste, do sudeste e do sul. Justamente as áreas que vivem uma estiagem profunda. Ou seja... Esse conjunto de processos políticos de expansão do agronegócio brasileiro, de expansão da fronteira agrícola, de destruição, sobretudo, das áreas da Amazônia Legal no Mato Grosso, no Tocantins, no sul do Pará, no Amazonas, está diretamente relacionado diretamente relacionado com o impacto nos mecanismos de formação dessas chuvas e sem dúvida nenhuma. está diretamente relacionado com os é, as dimensões mais recentes. né? Então, a taxa de desmatamento na Amazônia é a maior dos últimos 12 anos, mais de um milhão de hectares é, de terra devastados. E a gente está vendo somente no governo Bolsonaro, uma destruição da floresta amazônica de quase, uh, um aumento de quase 50%, né? 48%. As áreas de unidades de conservação desmatadas em mais de 63% somente no governo Bolsonaro. né? Os dados sobre, por exemplo, unidades de conservação que são fundamentais para essa dinâmica hidrológica, que são fundamentais para essa dinâmica climática na Amazônia brasileira. As unidades de conservação administradas pelo governo federal tiveram um aumento de mais de 129% de desmatamento somente no governo Bolsonaro. Terra indígena quase 43% de aumento somente no governo Bolsonaro. Ou seja, a resposta, em alguma medida, para ser bastante direta à sua pergunta, é o agronegócio brasileiro é o principal responsável pela situação absolutamente trágica da crise hídrica que a gente habita. E isso, sem dúvida nenhuma, ele não vai aparecer na pauta política ou ele não vai aparecer num debate que ele é sobretudo reduzido a uma pauta de que não, não estamos vivendo aquecimento global, não, não estamos vivendo mudanças climáticas, ou, como o próprio Bolsonaro falou à ONU, estamos respeitando os tratados internacionais e nacionais para a realização de uma política ambiental. O que é, de todo, uma falácia. Ou seja, a minha, a minha resposta para tu é, é essa. É. O agro responsável por esse processo absolutamente trágico que tem impactos na cidade no campo, entre povos indígenas e moradores de classe média, seja em São Paulo, em Curitiba, ou seja, uma crise hídrica que, sem dúvida nenhuma, impacta a todos, mas, sobretudo, os mais pobres. E isso vai gerar uma conta, por exemplo, de energia elétrica ainda mais cara e uma vida endividada ou uma vida com possibilidade de corte de energia e com alimentos ainda mais caros, impactando não só na inflação, mas na reprodução da vida cotidiana.
0: Que beleza, estamos aí, estamos aí nessa, nesse futuro, nesse, nessa perspectiva linda aí de Brasil, de, de, nesse negacionismo maravilhoso. Né? Você acha que a gente realmente pode ter uma repetição de 2001, ali finalzinho do governo FHC, de, de falta de energia elétrica?
1: Eu acho que a fala do do ministro das Minas e Energia, ela é é emblemática para a gente relembrar alguns momentos trágicos, tragicômicos, mas ao mesmo tempo trágicos, porque é uma uma dessas pautas, né? esse debate sobre a crise hídrica, esses efeitos perversos. Ela é trágica, eu até notei aqui, para falar para ti, porque eu acho que precisamos de um uso consciente e responsável de água e energia, né, essa, então, a gente está com uma matriz energética que está bastante, bem mais diversificada, isso é um fato, né, naquele momento, é, em 2001, a gente tinha 95% de energia assentada em energia hidrelétrica, hoje a gente tem uma matriz energética mais plural, entretanto, essa matriz energética foi produzida, por exemplo, com a expansão das termoelétricas que fazem, né? são absolutamente poluentes, elas são absolutamente encarecedoras da conta de luz, agora, tal como a crise hídrica em São Paulo, a minha perspectiva é que esse racionamento de energia ou com uma possibilidade futura de um apagão ou de uma situação bastante, ainda mais trágica, ela é não só uma realidade, como uma possibilidade, sobretudo, para se camuflar realizando racionamentos realizando processos de desligamento seletivo sobretudo para as áreas mais pobres ou seja, você não realiza um modelo de de apagão ou de racionamento nas áreas mais elitizadas tal como foi com a crise hídrica aqui em São Paulo, então a gente viveu por exemplo, dois anos de uma profunda crise hídrica e os bairros mais elitizados viveram pouquíssimo a realidade da crise hídrica, que era absolutamente disseminada na periferia da metrópole de São Paulo. Sinto, dizer que a gente vai repetir esse modelo seletivo, esse modelo, que eu não posso dizer outra coisa, senão mentiroso. Até ontem, até o momento, ontem, segunda-feira, né, dia que foi o primeiro pronunciamento do ministro das Minas e Energia falando vivemos uma crise hídrica e vivemos um momento bastante preocupante, a gente vem denunciando e vem criticando e vem pontuando isso há bastante tempo e o governo Bolsonaro não fez absolutamente nada. Ou seja, a gente tem um perigo urgente? Acho que sim, E, e sem dúvida... Essa ausência de um compromisso político, de se dizer claramente o que significa Exatamente. usar conscientemente e de maneira responsável? Porque aí volta aquela questão, né? Tá, beleza. O uso consciente e responsável de quem? Para quem? É dos 4% da população? Vai se exigir, por exemplo, um uso consciente e responsável daqueles dos, daqueles que mais consomem água nesse país? 72% do, agro e do negócio brasileiro? Vai se exigir? Porque senão não tem impacto.
0: Senão não tem impacto. Eu nem acho que, óbvio óbvio que aqui na minha casa a gente faz isso e eu cresci com isso, que a água, se souber usar, não vai faltar, porque acho que é mais ou menos essa ideia do do comercial que o, o governo federal fez, é uma senhorinha, eu acho, né, pegando um copo de água e tal, que é completamente é irrisório diante do que precisa ser feito, mas óbvio que aqui na minha casa eu colaboro com, né, com a diminuição de água, a gente criou alguns, alguns esquemas para captar água da chuva, para molhar água, a gente faz a nossa parte, assim, né, mas eu acho, e eu não quero incitar que as pessoas não façam as suas par- a sua parte, né, aquilo que lhes cabe, mas eu acho muito desonesto isso, né, a gente colocar em cima da população, tipo, nossa, você tomou banho um frio que tá hoje em Curitiba, assim, tipo, Cara, você toma banho, daí você fica ali dois segundos pensando, tipo, ai, ah, vou desligar água, vou desligar água. Você não pode nem se dar esse luxo de pensar, porque, meu Deus, óbvio que nesse momento você não pode se dar esse luxo, porque o negócio já ferrou, né? Mas, tipo, tem cara lá com a torneira molhando soja que nem tem, né? Tipo, que nem tá lá, não tá plantada, nem tá, enfim... É muito desonesta a forma como tem sido tratada, né, e a gente vê a, a população comprando, assim, tipo, ah, a culpa é da chuva, ah, porque tá tudo mais caro, a culpa é do coronavírus, né, então, assim, é tudo, tudo é, é tudo é culpa de algo para além, né, nunca é responsabilidade de uma má gestão, né, então... É bem, Eu fico bem puta, assim, com essa, com essa falta de transparência, assim, né? Cada vez que eu vejo esse comercial do governo federal falando ah, é porque a água e tal, uma mulher com um copinho d'água, tipo, é realmente é esse copinho de água que tá fazendo toda a diferença, né? Não é esse bando de gente enriquecendo, esse bando de gente não, né? Que é um grupo bem pequeno que tá enriquecendo aí, é, enfim, ficando barão do, do negócio e, e gastando toda a água que poderia estar tá sendo distribuída. Momento desabafo aqui da pessoa que tá puta (risos) com essa questão, né? Tadinho, eu fico com dó do meu filho, assim, porque todo banho, ele fala, hoje é banho com água ou banho sem água? Porque quando banho sem água, é tipo, é muito... Aí banho com água até deixa ele ficar um pouquinho mais, sabe, assim, menos, nada de desperdício, mas um pouquinho mais tranquilo. Porque quando é banho sem água, é muito rápido, assim, é muito... Ele falou já banho com água ou, com, ou sem água. Me dá vontade de falar, é ah, filho, vai ser sem banho com água. É que não falta aqui realmente, né? Mas a vontade de falar, é, filho. É porque esses, esses bandos de filho da puta estão aí gastando água, enfim.
1: É revoltante. Não, eu tô contigo. É revoltante e, assim, também fico, também fico absolutamente preocupado. Essa, e, e, e faço aqui também minhas partes, porque eu acho que é, que é fundamental. O problema é quando se coloca a saída individual a resolução de um problema absurdo. Eu... eu eu te entendo e fico também indignado porque penso nisso tudo eu estou aqui com, com um copo de água do meu lado e penso na importância disso né assim um, um, um copo d'água e sabendo que tem tanta gente sem água eu olho para esse copo d'água e penso uau caramba aqui tem tanta tem tanta questão é, por trás de um, um simples copo d'água né tanta gente sem água e ao mesmo tempo eu tenho esse privilégio de um acesso né, água de água potável, água limpa nesse momento em São Paulo vivendo num bairro elitizado da cidade, sabendo dos privilégios que eu tenho é, dessa vida e ao mesmo tempo sempre pensando nessas populações, nessas pessoas enfim que eu convivi e que eu dialogo sempre Relembrando esses momentos né, de trabalho de campo de madrugada, né, com Esther Maria, minhas interlocutoras no Rio de Janeiro, que sofrem, que vivem sua vida mediado por isso tudo. Então, também também acho fundamental isso. O problema é essa dimensão daquilo lá que a o Brown, uma, uma filósofa estadunidense, sempre sempre traz, né, assim, o quanto se estabelece nessa lógica neoliberal uma cidadania sacrificial, né? Então, você tem que fazer um sacrifício e esse sacrifício é para o bem do bolso de alguém, né? Essa essa dimensão de que a gente nunca realiza uma cidadania completa quando a gente está pedindo água, a gente está pedindo uma energia que seja limpa e uma energia que seja frequente e a gente pede, inclusive, um posicionamento político de governo para que ele, enfim, dê conta de água e energia como princípios fundamentais para viver. É o mínimo e é esse momento de indignação mesmo, eu entendo você ficar puta.
0: Nossa, é, é, é muito essa questão hídrica, assim, sempre me deixa muito raivosa, assim, por mais que a gente se acostume, né, mas eu sempre... Porque aqui houve até uma falta de comunicação, uma comunicação errada da prefeitura falando que ia interromper o, o racionamento, né? depois que não, quando os reservatórios chegassem a 60%, mas que o cálculo foi feito errado, enfim. uma, uma Sabe quando você vê que está sendo gerido por gente que não sabe o que está fazendo? Assim, é, bem, é bom, sabe, né? Porque a gente vive de governo federal, né? Mas, enfim, você fica meio desesperado, assim, e eu lembro que eu sempre me perguntava, tá, mas a indústria tá tá poupando, óbvio que me irrita o meu vizinho aqui, eu já falei dele várias vezes aqui no podcast porque ele realmente me irrita muito, assim, ele lavando, tipo, pelo menos duas vezes por semana a calçada com VAP, sabe, daí eu sempre tento pensar, tipo, não, cara, não é ele que merece a minha revolta, né, ele é um ignorante, enfim, né, já tentei conversar, já tentei falar e tal, mas... É, 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 não é ele que merece a minha revolta, né? O foco da minha revolta tem que ser outro, né? Realmente quem. Essa, essa, esse neoliberalismo, enfim, essa, essa conta que não fecha, assim. É, mas você acredita que, por exemplo, a gente começa a ver o agronegócio, a pecuária, sofrendo já perdas com essa, falta, com essa falta de água, com essa crise hídrica? Assim. Você acha que esse pode ser um começo de uma conscientização ou não? As perdas que eles têm ainda são insuficientes? Porque, por exemplo, para mim perder 500 reais é realmente algo, né, é é sofrido para eles, perder 500 milhões, né, tipo, um negócio que, ah, ok, né, perdemos, mas vamos recuperar. Ou você acha que que não, que realmente pode ser um começo de um pouco de conscientização, nem que seja na marra?
1: Olha, Gisele, voltando, assim, aos aos dados, os dados, quando quando eu olho os dados da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, Pensando exclusivamente os conflitos pela água, né? Se a gente olha os dados pela conflito, do conflito dos conflitos pela água, a minha resposta para ti seria diretamente não. A CPT acabou de lançar o caderno Conflitos do Campo do ano passado e o número de conflitos por água no Brasil é, envolveu 350 conflitos somente no ano passado. Então, a gente está vivendo praticamente um conflito por água por dia. Espalhados pelo país como um todo, né? Então, os dados da CPT demonstram algo muito evidente. A a cada ano, o aumento do número de famílias envolvidas em conflitos diretamente pela água. Então, em 2011, eram cerca de 28 mil famílias envolvidas em conflitos. Já em 2019, eram aproximadamente 80 mil famílias envolvidas. Então, números muito expressivos de de pessoas que, que vivem um conflito pela água, ou seja, a legislação brasileira, ela prega, ou na verdade ela sempre comenta, os comentadores do debate hídrico sempre trazem isso, né ah, temos uns, os usos múltiplos da água, né? a água utilizada para diversos usos, quando na verdade a gente vê que tem determinados usos que são absolutamente privilegiados e outros que são é, muito menos, né então, Em em alguma medida, a resposta para ti é, beleza, determinados setores, sem dúvida, do agronegócio são mais sensíveis, o trabalho do Caio Pompeia sobre a formação política do agronegócio no Brasil revela um pouco essas dimensões, né? não é um setor unitário, mas ele, e sobretudo a sua atuação na bancada ruralista, é cada vez mais a expansão. Sabendo que se a água é um recurso que foi tornado escasso no Brasil, que aí volta a, a tua questão inicial. Não, poxa, mas o Brasil é um lugar que tem 12% dos recursos hídricos brasileiros que são possíveis de serem acessados, né? 12% dos recursos hídricos mundiais estão aqui nesse país. Né? Então a água é um bem comum que foi transformado em uma mercadoria, ela é um bem comum que foi transformada em um grande negócio e aquela velha expressão parece reproduzida por esses sujeitos sociais quando a gente lembra aquela, né, aquela velha expressão brasileira, farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Então, já que tem pouca água, ou já que essa água é tornada escassa, racionada, com esse conjunto de políticas de uh, desmatamento, com esse número cada vez mais expressivo de extremos climáticos, com cada vez mais uma expansão dessa dessa coleta de água sobre os aquíferos brasileiros. Ou seja, quando a gente vive essa realidade de uma maneira mais incisiva, parte expressiva do agronegócio continuará usando água da mesma forma. Por que que digo isso? Porque, inclusive, parte expressiva... das culturas, né, das monoculturas inclusive, lotadas de agrotóxico e recheada por muito transgênico, produz... Essas monoculturas são, sobretudo, altamente consumidoras de água, ou seja, a irrigação é um fator essencial. Então, vejo com muita muita descrença uma mudança de, de postura política, né? Eu acho que para não é, não perder também a oportunidade nesse espaço de falar sobre o massacre do Rio Abacaxi, que aconteceu em agosto de 2020, no, no estado do Amazonas, com o assassinato de um indígena munduruku, Josimar Moraes Lopes e três ribeirinhos. Ou seja, um massacre que aconteceu é, nesse país, muito pouco discutido, inclusive, que envolve diretamente as tensões sobre turismo de pesca esportiva, garimpo irregular, tráfico de drogas, um conjunto de dimensões bastante incisivas da nova realidade amazônica brasileira num conflito evidente de de tentativa de manutenção de povos ribeirinhos e dos povos indígenas, de preservação dos seus recursos hídricos, de preservação das suas águas, ou seja... essa, essa realidade, me parece, dizer muito 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 difícil de ser, de ser alterada. Né? Acho que a gente vai ter que aprofundar, sem querer novamente ser um pouco nesse né, momento do governo Bolsonaro em que a gente fica sempre pessimista, né? mas é, é um pouco do realismo trágico, capitalista que a gente vive nesse governo.
0: É, e a gente vê como essa questão hídrica, ela afeta tanta gente e ela foge do debate, né, um exemplo disso para mim foi o debate das é, eleições municipais ano passado em São Paulo, assim, não foi uma grande questão, né, sendo que a cidade estava sofrendo já com, com essa nova crise hídrica e existe toda essa desigualdade de, de distribuição e acesso à água dentro da cidade de São Paulo, enfim, e que São Paulo que já tem um histórico, né, já passou muito recentemente por uma crise que então você vê como ela fica fora do debate mesmo, né, parece algo que está para além do poder de, de políticas públicas, né, a gente tem uma falta de educação ou de consciência para isso coletiva de que como isso é uma atuação tudo é político, né, mas a gente não consegue realmente ver como, como uma atuação direta política, né, ou talvez porque seja um assunto que enfim, que não não, não apareça tanto nos discursos políticos, né
1: Não, perfeito, porque isso inclusive está diretamente relacionado com um outro assunto que tem tudo a ver com a crise hídrica, que é o novo marco regulatório do saneamento. Ou seja, por que talvez essa discussão não estava no centro do debate das pautas municipais e nem no no debate dos governos estaduais? né? A gente vive e habita esse momento com um processo vertiginoso de privatização no meio de uma pandemia encaminhado pelo Tasso Geressati, que é conhecido como senador Coca-Cola. E é, imagino que alguns das pessoas que estão ouvindo a gente sabe muito bem que a Coca-Cola é uma das principais empresas privatizadoras de, ma- de mananciais de água, atuando na escala municipal de uma maneira bastante incisiva. Então, acho que também não vem à tona porque tem um conjunto de interesses de absolutamente privatistas, né, em que as águas e o saneamento básico é, de fato, Gisele, a bola da vez é, dos processos de privatização. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil, só 8% das cidades são operadas por empresas da iniciativa privada. Só, então, tem um nicho de mercado para a expansão do setor é, enfim, do setor de saneamento operado por empresas privadas, bastante incisivo. Para né? você ter uma ideia, olhando esses dados novamente, né, para relembrar sempre, nesses né, 35 milhões de pessoas sem água, mais de 100 milhões de pessoas que não têm esgotamento sanitário, enquanto para a gente, ela é uma dimensão que nos estarrece, a gente fica chocado com essa, com essa pauta para vários dos setores é, o privados ele é um grande negócio. E não só um grande negócio para levar água e levar esgoto, mas, sobretudo, para uma nova rodada de privatização do setor e uma nova rodada de tentativa cada vez mais incisiva de destruição das empresas públicas de saneamento. né Então, é, é, é chocante o quanto, no meio de uma pandemia, e, como você relembrou, num né, um processo eleitoral em escala municipal, é, Acontece um processo de privatização do setor de saneamento e a gente vai à contracorrente em escala global. Entre 2000 e 2019, 312 cidades em mais de 36 países reestatizaram o saneamento, enquanto a gente privatiza. Cidades como Paris, Sim. como é, Berlim, La Paz, Buenos Aires, realizando processos de reestatização, porque as tarifas são muito caras, porque o processo de universalização que foi prometido pelas empresas privadas não foi realizado e, ao mesmo tempo, e associado a isso tudo, não tem nenhuma transparência e uma dificuldade de monitoramento desses setores. né? Então, quando a água ela é operada por por empresas privadas e essas empresas abrem o capital na Bolsa, o objetivo não é universalizar a água. O objetivo... É o lucro do acionista, né, então tem que pagar o acionista, tem que pagar quem quem, quem bota a música, né.
0: Mas esse é o objetivo da empresa, né, uma empresa privada tem o objetivo de lucrar e tá tudo bem, faz parte do do modus operandi no qual vivemos, né, a gente vive no sistema capitalista e isso, empresas querem lucrar, eu acho que o problema é quando a gente coloca questões que são essenciais, né, como energia como água, na mão de empresas, porque daí a gente vê que, enfim, vai lucrar mandando água, sei lá, uma distribuição de água. Um outro exemplo é, para mim, muito clássico, assim, os Correios. No último ano da faculdade eu fui para a Ilha do Bananal, numa experiência da, da faculdade, enfim, numa comunidade indígena. E, cara, o Correio chegava lá. Tipo, seis horas, pé, de barquinho, descendo a Araguaia, para chegar. E o Correio chegava lá. Você acha que uma empresa privada vai. Porque qual que é o lucro de mandar um negócio para lá? Não é lucro. né? Quando você tem uma estatal, quando você tem uma empresa. É, é, pública administrando, o objetivo principal não é o lucro, né, é, é, o, é o serviço funcionando, é o bem-estar da população, é que esse serviço realmente aconteça, óbvio, e nem estou falando que o, os correios trazem prejuízos ou que as empresas privada, é, públicas no Brasil é, tragam prejuízo, mas ok, mas quando você tem é, serviços, você tem uma empresa privada com acionistas, né, na Bolsa de Valores, eles querem realmente lucro, então assim, qualquer, ah, vamos mandar lá para uma uma, uma comunidade indígena lá, mas quanto a gente vai ganhar com isso? Ah, ganhar 50 centavos. Não, né, então, então não vamos mandar. Para então, pra quê? E tá certo, esse é o pensamento, né, de uma empresa, enfim. Vai da gente, o que, que a gente quer entregar e o que, que a gente não quer entregar para essa administração privada, né. É, infelizmente, eu fiz uma entrevista com o Celso Amorim, ao acho que é um mês e meio, uns dois meses, e ele fala, né, o que sobrar de Brasil, e cada vez a gente vê mais, que é realmente o que vai sobrar do Brasil, né, porque a gente tá numa fase de entreguismo, assim, de, de destruição do que a gente conquistou, enfim, do que a gente tão sofridamente tem hoje, mas é o que vai sobrar. Olhando para o futuro, assim, a gente consegue ter alguma perspectiva? Eu sempre acho que não, porque a partir do momento em que você vê bilionários investindo em bunkers, em vida, em Marte, para né, tipo, fugir do fim do mundo, eu penso, cara, não tem se é essa galera, essa, essas cinco pessoas aí que tem todo o dinheiro do mundo estão investindo em coisas fora e têm acesso a tudo que está sendo estudado, mais de ponta e tecnologia, eles estão investindo em coisas para fugir daqui, não vejo muita perspectiva, né, mas vamos lá tem tem alguma perspectiva, alguma coisa que realmente possa ser feita para a gente mudar essa realidade, nem que seja, sei lá, guilhotinando essa galera que está aí brincadeira, mas assim né, tipo, fazendo alguma coisa alguma coisa que seja feita, nem que seja drasticamente, mas que a gente realmente consiga reverter essa situação
1: Mudanças drásticas, eu concordo contigo, é, mudanças e- essenciais, sobretudo porque nessa nossa última prosa é, é esse, esse ciclo vicioso de tarifa cara, ou seja, acesso à cidadania básica, a dimensões elementares para a reprodução de direitos humanos mais essenciais para a reprodução da vida, ou seja, tarifa O que impossibilita os mais pobres de acessarem bens e serviços essenciais, o que gera arrecadação baixa para a operação e para a realização de obras e serviços, impossibilitando universalização de acesso a bens essenciais. Ou seja, é um ciclo vicioso que tem que ser rompido. Tem que ser rompido. Esse rompimento de. Isso a gente está falando de água de energia, ou seja, romper esse ciclo é uma tarefa fundamental. Segundo elemento essencial, é fundamental que o agronegócio brasileiro pague, e pague bastante, pelo acesso à água que ele consome. Ou seja, uma mudança de perspectiva no setor envolve fundamentalmente pagar. Isso eu estou comentando, inclusive, porque é fundamental que a gente pluralize, de fato, aquilo que está na lei brasileira. São, se são usos múltiplos, o respeito, inclusive, ao que está colocado. né? O respeito fundamental ao abastecimento de água, acesso à água para a reprodução da vida, é condição essencial e fundamental. E uma reversão imediata dessa lógica negacionista, climática, que não pauta o debate e a questão ambiental, no centro para a reprodução da vida daqueles que mais protegem. Populações indígenas, populações camponesas e, tradicion- e populações tradicionais, população quilombola, aqueles que mais protegem fundamentalmente as beiradas de rio, as florestas nacionais, as unidades de conservação. Ou seja, esse pacote inicial é essencial e a gente tem que repensar profundamente esse modelo de desenvolvimento, Isabel, profundamente e eu acho que isso isso coloca inclusive é, para os progressistas, né, para aqueles que pensam um, um amanhã possível, uma rediscussão sobre qual é o um modelo Belo Monte é o nosso modelo de desenvolvimento. Eu acho que a gente tem que discutir e problematizar esses elementos porque e assim a privatização total dos setores, a manutenção de tarifa o que eu chamo de tarifa social para o agronegócio né? para esse agro-hidronegócio eles sim tem tarifa social não pagam nada se a gente não reverter o acesso cada vez mais interditado ao direito à cidade ao direito à vida e sobretudo se a gente não reverter imediatamente esse modelo de política ambiental não haverá futuro e aí é, é de fato como você lembrou, é é Marte, é Lua para os bilionários enquanto a gente está aqui absolutamente infectado num negacionismo que não é só bolsonarista, mas é que é operado pela lógica de governo Bolsonaro, em que a impunidade aos criminosos, em que a exoneração de servidores públicos que combatem invasão, grilagem, que combatem o extermínio da população indígena, quilombola e camponesa, e a intensificação absolutamente vertiginosa deste desmatamento vai destruir nossos rio voadores e as populações que mais pensam e protegem florestas e águas. Só assim é. que a gente pode começar a pensar, eu acho.
0: Isso que no Brasil ainda a gente tem, eu estava lendo uma perspectiva estudando sobre esses bilionários que realmente estão estudando sobre bunkers e vida fora, assim é um negócio que é real, né? É, quem pode esses, esse... esse bom, bilionário já não existe razão de, de ser, né, não, não há que uma pessoa ser bilionária, porque ela não vai nunca, é, enfim, ter uma melhora significativa de vida ou realmente gastar aquilo lá enquanto a gente tem Tanta gente em situações muito, muito, muito deploráveis sem acesso à água, para dizer o mínimo. Mas no Brasil a gente ainda tem uma condição, porque essa essa questão climática vai gerar cada vez mais os refugiados climáticos, né? E são números assustadores, assim. E no Brasil a gente ainda tem uma situação em que, óbvio, a gente tem essa desigualdade de acesso à água, mas a gente não tem destruição massiva, né? Por por grandes catástrofes climáticas que a gente teve recentemente foi por ação desastrosa humana, né, com, enfim, questão de Mariana, da da Vale, mas a gente ainda tem uma situação um pouco mais, um pouco menos desesperadora nesse sentido de, de emergência, assim, mas a gente precisa realmente mudar essa lógica de achar, por exemplo, que os indígenas não merecem ter Terras porque eles precisam ser tutelados, né? Porque o padrão de consumo e a relação deles é diferente do que a gente tem como normal, então eles realmente precisam ser tutelados, né? Enquanto a gente não mudar isso, ou que é é facilitar tanto a vida do, do, do agronegócio e acabar onerando tanto a vida do pequeno produtor, né? Que cria toda uma relação. Eu tenho muita alegria de morar numa região de Curitiba que tem, a gente tem uma família que produz e a gente compra deles, e o meu filho conhece eles, e, e enfim, a gente pega leite de uma senhora que tem duas vaquinhas, então é toda uma outra relação, né, que a gente vai perdendo quando a gente simplesmente vai, e óbvio que é um privilégio mesmo eu ter essa, essa relação, essa possibilidade de fazer essa escolha, né, a maioria das pessoas isso é, é impensável, justamente por causa dessa lógica capitalista, assim, mas que a gente possa individualmente cada vez mais ter essa consciência de que se bem que individualmente a gente não muda nada, né? Assim, é muito, é muito pouco o que a gente realmente consegue fazer individualmente assim, mas que a gente consiga escolher, escolher melhor, né? Quem vai nos, nos gerir, quem vai nos cuidar e que a gente possa realmente fazer pressão. E Isso não estou falando só do Bolsonaro, porque Belo Monte realmente foi, foi um desastre, né? Com a, a, a assinatura de um governo progressista, assim, então realmente trouxe uma devastação para muitas comunidades indígenas lá no Alto do Xingu e é uma, então, que a gente realmente consiga fazer pressão para que essas coisas não aconteçam, né, e que a gente tenha essa gestão responsável, que esse é o nosso papel, eu acho, mais do que pequenas atitudes individuais. Enfim, mas alguma coisa, é Guará, eu ia te chamar de Guará, porque é como a Ana chama, eu quero agradecer então aqui a Ana, porque a Ana que fez esse, esse a Ana Salviati, que já é figurinha tarimbada aqui no Anticache, que me apresentou o Gustavo Prieto, mas ela sempre chamava ele de Guará, porque eles são amigos há bastante tempo, enfim, daí eu fiquei com isso, desculpa.
1: Não, pode chamar assim. Apresentou nacionalmente meu, meu apelido. É Pois é. Não, não tá ótimo. Não, eu, eu, essa, essa conversa toda, minha conversa boa, me lembrou do Davi Copenal que essa história linda de, de que você contasse do, do, de tu com teu filho, né? O, o Davi sempre fala que sem floresta não há história, né? Então... Se a gente gente pauta e conversa sobre tudo isso, a gente relembra que sem água também não não há história. né? E o que a gente está vivendo é uma crise hídrica que é, de fato, o reflexo de um ecocídio e de um etnocídio. Então, se a gente não tem ainda aquilo que está nomeado no direito internacional como os refugiados climáticos, a gente... Tem um processo de etnocídio, de ecocídio, a moto contínuo uma, uma tentativa de fato de uma ofensiva final contra os povos indígenas, contra as florestas e, sobretudo, o reflexo disso é uma crise hídrica que bedeia, na verdade, quase que escancaradamente a verdade do governo Bolsonaro. É uma crise de água, que, na verdade, é uma crise política em todas as facetas desse modelo econômico, político e social que sustenta o bolsonarismo, que sustenta o agronegócio brasileiro e que sustenta esse modelo em que, na verdade, muitas das crianças, tal como teu filho, deveriam conhecer os pequenos produtores, os camponeses, os quilombolas indígenas que nos alimentam protegem florestas e águas e que, na verdade, fazem a história, né? Enfim, eu só me lembro do, do Copenhague, Sem floresta e sem as águas, se eu pudesse complementar, não há história. E que não seja o fim da história, né?
0: Não, que não seja, por favor, eu fiz, a tive um filho, preciso que ele viva bem, pelo menos a geração dele, assim, ou pelo menos que os meus netos vivam bem, assim, a gente tem que, e acho que é isso que a gente está fazendo aqui, né, falando, enfim, trazendo essa realidade, tem uma galera muito boa falando sobre isso, batendo e tomando consciência, assim, eu sinto que, que, que para cada passo atrás que, que a gente dá, assim, a gente consegue, um pouquinho para frente, né, a gente precisa realmente de mudanças drásticas, mas não dá para desacreditar, a gente precisa focar, tem uma galera galera do Levante da Terra quando entrar esse programa já vai ter saído o resultado da votação, enfim, mas tem uma galera do Levante da Terra fazendo um trabalho maravilhoso tem um pessoal se mobilizando realmente assim, então acho que a gente tem hoje uma galera tomando mais consciência até seja ela espontânea ou seja pelo, porque estão sendo afetadas né, como a gente falou no começo sobre quando isso chega até nós, né enfim, que a gente possa ter muita história que não seja o fim aqui, porque eu não tenho dinheiro para ir para um bunker nem para Marte, né? Então <risos> vamos ter que continuar por aqui, não vai ter jeito, vamos ter que fazer o espernear para dar certo, né? Para esse Bolsonaro e tudo que ele significa, e é, porque é isso, né? Não é só o Bolsonaro, é tudo o que ele significa, né? Tudo em todos os aspectos ele significa o pior, assim, seja em qualquer coisa que você pensar, humanitária, ele é o pior, ele é o retrocesso, ele é o antigo, ele é uma piada de mau gosto dos anos 80, assim, ele é, sabe, um negócio, ele é o atraso em todos os os sentidos, então que essa era era passe, e a gente tenha força para recomeçar, para continuar. Querido, mais alguma coisa que tu acha que a gente precise falar?
1: Putz, acho que, acho que sim, mas eu acho que é bom hoje, mas não sei, assim, acho que, acho que se, eu, se eu pudesse lembrar uma coisa importante e massa para a gente lembrar, que a, a crise hídrica representa mais um crime de responsabilidade do governo Bolsonaro, já que a gente relembrou dele mais uma vez, né? É Afinal que ele não, conta, uma,
0: ele não deu uma pedalada, né? Daí não, não é exato,
1: voa, exato. Daí, <risos> daí
0: não, <ele> não <risos> faz diferença.
1: Exato. Não, porque se a gente assinou lá em 2000 se a gente é signatário do tratado de direito internacional que envolve o direito humano à água como de fato essencial é tarefa dos estados signatários disponibilizar de maneira permanente para uso pessoal e doméstico água limpa de qualidade e sobretudo também e associadamente né uma energia limpa saudável e que possa e que possa estar disponível, inclusive, para a população mais mais pobre. Ou seja, vem crise hídrica, vem crime crime de responsabilidade. Mais um.
0: Mas sabe o que eu acho? Porque eu estava falando esses dias, até no podcast passado, a gente estava conversando com uma galera de Brasília sobre uma, uma possível melhora da economia, né, que viria aí com uma melhora de índices e tal, e que acaba respingando muito pouco. né? A gente não come PIB, né? a população não come produto interno bruto, mas enfim, acaba dando uma uma influenciada aí. Mas hoje eu estava lendo sobre alguns, depois do do, do pronunciamento do ministro de Minas e Energia, Bolsonaro assinou ali a criação de de um comitê de de crise aí, vamos chamar assim para tratar dessa questão, e daí eu estava lendo é, alguns dos envolvidos, alguns ministros que trabalhavam no, que estavam no governo FHC na época da crise, em 2001 ali, e daí eles estavam falando que, que isso, porque não é só isso que desgasta a imagem de um, de um governo, né, a, a crise hídrica a crise energética, é tudo que ela representa, né, o aumento do, dos alimentos, então assim, no momento em que a gente já está, né, tipo, vivendo um momento desesperador de ida ao mercado enfim, de, de empobrecimento assim, eu acho realmente que é um tiro no pé o Bolsonaro não tratar isso como deveria ser tratado ou de maneira leviana ou de tipo, ah não, só vamos falar para a galera consumir menos água e menos energia como se precisasse falar né, porque com o valor que está, enfim mas é, eu acho que isso vai acabar prejudicando bastante a imagem do governo dele né? então não sei, é como tudo que ele tem feito vai ser um tiro no pé, né?
1: Uhum. Curto prazo, já que a gente está aqui, é de uma maneira imediata. Aumento dos índices de inflação para habitação, alimento e energia elétrica e água. Ou seja, aquilo que representa o mínimo e o, o elemento básico da vida cotidiana e ir no seu mercado, pagar tua conta de água ou de luz... Aluguel, ou seja, é, endividamento, impossibilidade de pagamento de aluguel, impossibilidade de compra de elementos básicos da cesta básica, afinal de contas, quem está comendo carne nesse momento, inclusive, né? Então, é, é, é um cenário, é um cenário é, dramático. Eu acho que vai nova, parece que novamente vai vai colocar o governo Bolsonaro nas cordas e pressionado, que bom, em alguma medida, mas que triste ao mesmo tempo, pela população mais pobre que sentirá os efeitos desse aumento, dessa bandeira vermelha 2, esse nome né, enigmático, mas significa materialmente um aumento de 52% nas contas de luz um efeito imediato uma crise brasileira que parece que não tem fim
0: querido muito obrigada viu muito obrigada mesmo foi uma delícia a ana tinha feito ótimas recomendações ela falou muito bem de você falou que você era uma figura o papo flui, uma, ficaria aqui um tempão conversando porque está muito bom assim muito boa conversa muito bom papo muito esclarecedor acho que até demais né em vários momentos eu me senti <risos> chocada assim mas é para isso que a gente está aqui realmente para para chocar, para trazer consciência, né? Porque é só a consciência que transforma. Muito obrigada, tá?
1: Ah, Gisele, muito obrigado pelo convite. Eu adorei a prosa. Fluiu super rápido. Passou assim para mim que foi assim num piscar de olhos. Estou, né? enfim, estou Para não fazer, para fazer uma piada também meio sem graça, mas estou cedendo por novas conversas.
0: Ai, Deus. um trocadilho infame. <risos>
1: trocadilho,
0: com certeza é outros virão. Quero agradecer ao ouvinte e a ouvinte que ficaram até aqui nesse momento, muito obrigada, lembrando que esse podcast é mandido com a colaboração sua, querido ouvinte, querida ouvinte, eu sei que o negócio está apertado mas é isso, cinco reais pingando na conta já é um sinal de que você curte a gente, mas se você curte outros podcasts, outros produtores de conteúdo independente, vai lá, o importante é colaborar, você sabe que essa galera que tem trazido informação de qualidade de maneira independente tem feito sim também um trabalho muito importante de conscientização. Então assim, não deixe de apoiar aí o seu podcast, o seu produtor de conteúdo. Se for um podcast, fico muito feliz mesmo, porque há boletos, né? Mas se você tem outras prioridades, outras preferências, tá tudo certo também. Dá aquele like, dá aquela aquela compartilhada que também já ajuda. Muito obrigada, gente. Um beijo pra vocês.